Välkommen till Vinpodden. I dag snackar vi med senior produktchef för specialutvalg och auktioner Arnt Egil Norlien. Kanske du fortæller oss lite om vad det innebär. Hej, ja, detta är er Arnt Egil Norlien. Jag är er då senior produktchef för specialutvalget. Det vill i praxis se si att att det är er jag som sätter samman det utvalget som finns i specialutvalget idag. Vi mottar då alltså tillbud och så vurderar vi disse upp emot de kriterierna som som vi har för inköp i specialutvalget och så sätter vi samman detta utvalget som ska säljas i specialbutikerna. I tillegg til det så, så startade jeg vinaksjonen i Norge. De startet jo da, den aller første var på slutten av 2013, hvor det efter en lovendring så blev det da tillatt for vinmonopolet och drive med vinaksjoner og omsette da private samlinger, altså vin fra private til andre private. Og jeg startet det og drev det de første årene, samtidig som jeg var produktchef og etter hvert så har vi splittet disse i to forskjellige stillinger, så i dag så er det en annen som egentlig har hovedansvar for, for auksjonene. Jeg er litt tilknyttet enda, men, men i dag så er det stort sett egentlig spesialutvalget som er det jeg jobber med. Dette er første episode av serien om tysk vinsposition i Norge, som vi gjør i samarbeid med Tysk Vininformasjon. Och siden Vinmonopolet är er en så allt stor aktör för vinomsättningen i Norge, serveringsstäderna och taxfri Norge Vinmonopolet upp till knären en gång, så må vi förstå Vinmonopolet för att förstå markedet. Därför så tänker jag att det är er grejt att börja med lite historia om eh, Vinmonopolet. Vinmonopolet blev upprättat i en tid hvor avhållsbevegelsen stod starkt. Hur var den alkoholpolitiska situationen som gjorde att vi fick Vinmonopolet? Ja, nej, alltså Særlig kanskje på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet så økte jo denne borgerklassen veldig kraftig i Norge. Det var behov for, for mye arbeids, arbeidskraft i, I byer og I, særlig kraftkrevende industri. Og det var ofte mye fattigdom. Det var ganske store alkoholproblemer på denne tiden. Det var jo det. Og det var jo da slik at flere og flere etter hvert ønsket jo da å, å, å ha først og fremst vel egentlig et forbud mot all omsetning av alkohol. Det er jo også noe man ser i andre land omtrent på samme tid. Så denne bevegelsen mot, som var for et forbud var jo ganske stor. Samtidig så var det jo privat omsetning av alkohol på den tiden, altså alle som... Alle vinbutikker var jo privatisert, og eh, vi hade jo veldig mye handel og handelsavtaler med land som eh, laget eh, og solgte vin. Så kom det vel egentlig til en sånn form for, eh, hva skal vi kalle det, mellom, mellomløsning, med at man opprettet da et, et centraliserat eh, vinmonopol. Eh, det man jo vel gjorde i praksis var at man da, alle de som da eide vinbutikker eh, før 1922, da vinmonopolet blev opprettet i blev då slått samman till ett stort aktieselskap och Vinmonopolet de då med import och och sett kunde kontrollera salget mycket mer. De första åren så var ju faktiskt ett aktieselskap som var ägda private. Disse, disse private som ägde vinbutiker runt omkring i Norge för de de måste på något ifra sig rättigheter till till intäkter och sånt och så fick de aktier tillbaka igen. Men lite senare så blev ju då detta aktieselskap det blev ju då nationaliserat så att staten gick in som som heleier någon få år efter på. Så det, det var egentligen starten på vinmonopolet. Idag så är er tysk vin svårt populärt och det står för nästan en tredjedel av omsättningen på vinmonopolet. I löpet av vinmonopolets historia 
Har vi tidigare haft perioder hvor tysk vin har varit så populärt? Eh, ja, det absolut. Det, det har ju självklart Tyskland har ju har ju gått väldigt upp och ned då i i hur lätt det har varit för landet att exportera sin vin. De har ju ödelagt en god del för sig själva upp genom tiden, vi får ju se si det sånt. Men ja, så jag vet inte hur långt vi ska gå tillbaka än. vi kan ju faktiskt börja med de första berättningarna vi har om vin i Norge. Kanske speciellt stort beskrevet är er ju detta slag i bergen i 1185 under kong Sverre, hvor hvor du har beskrevet i denna sagan att det var tyska handels men som då hade kommit till bergen och och byn med ganska mycket billig tysk vin som förte till att det blev ganska mycket drukenskap och våld i i någon dagar där och kong Sverre måtte komma och rydde upp. Det är er ju egentligen en ganska intressant historia för det berättar ju att allerede tillbaka på 1100-talet så Så, så var det möjligheter för ganska många egentligen att köpa och nyta vin i Norge. Tillgången på vin var nog eh, inte så väldigt stabil. Det var nog heller knyttet till handelsresorna som då kom eh, sjövägen med, med vin för salg och och då detta. Och det är er helt tydligt att då kanske speciellt Bergen har ett ganska starkt förhåll till tysk vin, hvis vi går tillbaka i tiden. Vi känner ju alla till att eh, Bergen var ju tillknyttet eh, Hansa samarbete som ja var i alla fall någon hundra år till efter detta och på den tiden så är er det ju Köln som ju är er den stora byen för handel med vin Köln som ju ligger längs Rhin lite norr för dagens vinområder på den tiden så var det den mesta av handeln föregick där och så vinproducenter i Mosel och längs Rhin de de sände vinen sin på båter då norr över till Köln och Köln hade de stora stora handelshusen för vin. Inte bara köpte de upp vin, men de lagde också faktiskt väldigt mycket vin. Datidens Köln hade var omringet av stora stora mängder med vinmark. Idag är er det allt ett by och det finns ju inte vinmark igen. Men härifrån så 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 blev det exporterat väldigt mycket vin. Köln blev ju med i Hansa samarbete var en Hansaby och sålde väldigt väldigt mycket vin till till speciellt England men också disse så sålde då också till Norge och då speciellt eh, Bergen så jag vill nog se si att eh, kanske särskilt Bergen är er ju egentligen uppfostrat på 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 tysk vin. Det mesta antagligen av det som kom av vin till Norge i den perioden kom från Tyskland och från Köln. Så är er det slik att eh, den handeln på på älvene den ändrar sig ju väldigt att Tyskland går ju lite sån motsatt riktning av väldigt många andra land i Europa ved at det jo er samlet, men så splittes det upp i alle disse forskjellige små kongedømmene og så vil jo alle ha en del av av pengar för att för att på denna handel som föregår på elvene, så alla dessa små små kongedömen de upprättar ju återvärt egna så kallade tollstationer som ju egentligen ödelägger hela denna handeln så så efter 1500-talet så ser vi ju att handeln i stor grad förflyttar sig från elvene till till att gå längs sjövägen och vi får ju större skip och bättre skip som har lättare för att förflytta sig ut på sjön och då stoppar ju egentligen handeln med vin i i Tyskland väldigt upp både till Norge, både till England och så faktiskt till norr norr av Tyskland så disse börjar ju egentligen med ölproduktion i stedet för att och då köpa vin sörfra. Så att efter 1500-talet så är er det jo en stor nedgång på export i, I Tyskland Och vi ska väl egentligen helt upp till sista halvdel av 1800-talet för tysk vin igen blir blir väldigt stort och har en helt klart en, en storhetstid hvor vi upplever att 
många av de tyska vinerna är er ju dyrare än både de dyraste bordeaux vin och de flottaste champagnerna både på denna tiden. Vi känner att det fenomenet lite från London speciellt och Barry Bros och dessa gamla listorna som finns där men men detta är er också ett fenomen som vi ser i Norge att dessa viner når eventyrliga priser. Ja, det det gör det jämfört med med för exempel Toppe Bordeaux så ligger ju så ligger ju flera av de tyska bästa vinerna på samma prisnivå och kanske till och med också lite högre. Vi ser det gamla prislistan så är er det klart att Bordeaux var ju var ju väldigt var ju väldigt stort också 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 den gången så att de så kallade fine wine prislistorna i Norge som man finner fra 1800-talet de, där är er det väldigt mycket Bordeaux det det är er det. Men det är er också en god del tysk vin och där då är er det ju man skiljer ju gärna mellan det man från den tiden kallar rinskvin alltså vin fra rinn och moselvin då så man har kanske inte ett så finmasket netta förståelse för tyskvin som som för exempel för Bordeaux men men det är er absolut till stedeværende, och det är er ju enkelt slott eller städer som Schloss Johannesberg för exempel som ju får har väldigt har ett väldigt stort namn och inte minst också för Liv fra Mils Liv fra Mils är er ju en av de stora dyre vinerna på slutet av 1800-talet då då kom ju då den Livframilch från den ene vinmarken i Worms Livfraun stift Kirchenstück och är er en väldigt anerkänd och attraktiv vin. Och när du ser att priserna är er lite högre än det är för Bordeaux så betyder det också att det är er världens dyraste viner på detta tidspunkt. Ja, det är er, det är er bland världens ledande på pris nog samman med med de de, de flottaste champagnerna i denna perioden. På ett tidspunkt så bryter det ju ut krig både första och senare andra världskrig och kanske speciellt för Norge då vill du se si någonting om hur det påverkar det tyska vinmarknaden både efter första och efter andra världskrig så raser ju egentligen all allt av export samman det försvinner ju och priserna och efterfrågan försvinner ju helt du kan tänka dig en tysk vinbonde mister ju helt marknaden internt i Tyskland så så har man ju inte i det helt att rå till att betala för för så mycket i det helt att så så det marknaden är er ju är er ju ett väldigt fattigt marked och samtidigt så så är er det så försvinner exporten och andra länder är er ju inte intresserade av att köpa vin de prövar ju då att sky undan tyska varor så så det så det det faller ju fullständigt samman. Eh nu är er det klart också att efter andra världskrig så så är er ju Tyskland ett land i ruiner eh, med också många eh, som dör, många soldater, då särskilt män i i arbetsdyktig ålder som ju rätt och sätt försvinner eh, och det är er ganska krävande att få satt igång igen den industrin i Norge så ser vi att eh, jag checkat lite prislistor i stad och det är er först i 1952 igen att det tyske vin kommer på den norska marknaden det är er också ut av vinmonopolet helt fram till 1952 efter då andra krig så i mellantiden så var det en liten uppsving av vin från Alsace och og så faktiskt en del vin från Luxemburg som var tillgänglig som säkert då tog det marken och fyllde det hullet som blev efter efter att tysk vin försvant. Men fra med 251 så så är er, så är er det ganska mycket tysk vin på på den norska marknaden. Det är er det. Så då starter det igen, men priserna är er ju ofta ganska lave. Jag såg også en statistik som visade att det var nog så eventyrlig salg av museerna tysk vin under andra världskrig och det tog mer platsen till champagne på det tidspunkten som är er en sån liten anekdote. Vi kommer lite vidare i historien och så kommer ju den här kommersiella tyske vin som en storm över det norska marknaden mer eller mindre. Ja, jag har checkat lite som sagt prislistor och jag såg ju att jag syns ju faktiskt i perioden sån 52 62 kanske fram till mitten av 70-talet så 
så vill jag säga si att det är er möjligt att köpa tysk vin av en någonlunda grej kvalitet men kanske särskilt utöver 70-talet och väl också hela 80-talet så är er, så är er utvalget av tysk vin väldigt präglat av ganska laber kvalitet, väldigt lave priser och och väldigt laber kvalitet, ganska sötliga och intetsigna viner som som var storsellare. Vi ska huska det och de sålde väldigt gott. Det hade hade stor efterfrågan och och kanske på sista halvdel av 80-talet så var det de verkligen de de som sålde mest i Norge var ju detta här och det, kvaliteten var ju fryktlig men men slik var det. På detta tidspunktet så har Livfremelsch gått fra att være der på begynnelsen av 1900-tallet så var det bland de bästa vinerna i världen och så har det blivit vin av jevn kvalitet, jevn lav kvalitet. Ja, det det är er ju en av disse som namnen som ju ändras totalt. Det får ju ett egentligen nytt innehåll då. Livfremelsch är er väl definierat i i ett et regelverk som är er ganska runt för att säga si det milt. Det kan väl innehålla nästan vad som helst och det innehållt nästan vad som helst och det var ju ett gott namn och det var ju en som du säger det var ju en av de dyraste och flottaste tyska vinerna. och så fick alla lov att bruka det och då började alla att bruka det och det innehållet i både flaska och i namnet återvärt faller ju till att bli något helt annat. Det, det sker ju en ändring då i Tyskland. Det kom in den nya tyska lovgivningen i 1971 och den ändrar ju en del på på hur man vin så så man ser ju att det kommer en del namn som vi får nästan se si att det nästan missbrukas lite grann och flera av dessa blir ju stora i Norge som Reile von Heisenstein för exempel som är en områdevin och inte en enkel vinmarksvin som det kan höras ut som som med Pisporter Michelsmark som också är er, er en slik områdevin som säljer väldigt väldigt mycket i Norge och ingen av drunen nödvändigtvis tränger att komma från varken Reile eller från Pisport men de säljer då vin från ett område på namn som tidigare har varit väldigt anerkänt och och sånsett så öppnar det ganska stort salg av vin av relativt beskeden kvalitet. Jag har lust att höra lite om vinmonopol och hur det fungerar för att jag vet att när vinmonopolet blev startat så var ju en av de tingene som skedde att de också tog monopol på import av vin och så kom det till en del agenter och så fungerade det så över nästan hela 1900-talet för i 1996 där eh, detta på import blev upphävt och vi fick egna importsällskap. Vill du utmala lite om det om hur det fungerade först och vilken ändring som som skedde där, hur den ändringen i marknaden blev då? Eh, ja, det är fram till som du säger 1996 så var det ju slik att eh, vinmonopolet importerade ju vinen selv, och så man ordnade ju allt selv med frakt och eh, man hade ju egna folk som drev med slikt både med frakt och och inköp och de som drev med inköp gjorde då detta på en helt annan måte de de fant ju fram till det de önskade importera och och ut det man önskade importera på en helt annan måte än nå och så var det ju som du nämnde så vitt där att man hade ju det som man kallade agenter det var ju inte lov för privat att driva import men det fantes ju då folk i Norge som som kunde mycket om vin och som och som hade mycket kunskap och kanske inte minst ett nätverk ned på Europa och som då gick in som mellanmän då vi och då också tillbjuder kanske först och främst visa fram produkter till vinmonopolet 
Og eh, der som Vinmonopolet ønsket å kjøpe da en av de, så, så gjorde jo Vinmonopolet en avtale direkte med producent, men så var det da en liten del av, av den fortjenesten som gikk da i lomma på disse agentene. Så dette var et system man drev med i Norge frem til eh, 1996. Da som en del av EØS-avtalen, så valgte man jo da i Norge å, å gjøre importleddet privatisert, Og da oppstår jo et ganske nytt system som man jo er nødt til å forholde sig litt til. Vinmonopolet får jo ikke da lenger lov til å importere selv. De må kjøpe all vin fra norske registrerte importører. Og det er også slik at Vinmonopolet må da sørge for en, en rettferdig konkurranse mellom, mellom disse importørene, slik at man ikke da skal forfordele enkelte. Og da er det slik at Vinmonopolet lager såkalte tendere, altså vi lager anbudsinnbyggelser, hvor det da stilles visse krav til de produktene vi kjøper inn. Og, men vi kan ikke da spesifisere produktene konkret, i alle fall ikke når vi kjøper til basis og de store partiene. Så, 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 så må vi lage åpne tendere som åpner for konkurranse mellom flere produkter og mellom da flere grossister. Så er det slik at disse tenderne de legges ut offentlig, og så kan norske da importører finne frem til produkter som då passar till disse tenderne, och så kan de levere tillbud. Och efter att de leverer tillbud så är er det då en en blind blindsmaking, rätt och sätt en blindsmaking. Och efter den blindsmakingen så kommer det då en en rangering på poäng och så ser man också lite grann på pris och så och så utifrån disse rangeringarna så bestämmer man vilka produkter som då blir köpt in. Så det är er ju dagens system. Jag kan ju där se si att det är er då någon som lager disse tenderne, De som lager tenderne har ikke lov til å være med på disse blindsmakingene. Det er helt andre personer som gjør. Og det er også en tredje avdeling som da tolker disse resultatene som kommer ut og er de som bestemmer vad som skal kjøpes inn. En, en typisk tender, hvis vi skulle haft en tender fra Tyskland, vil du ge et eksempel på hvordan en sån tender kunne høres ut? Ja, jeg kan jo vise et eksempel på en tender som faktisk ligger ute nå. Det er faktisk mulig å finne frem til alle tenderne som er aktive på vinmonopolet.no for alle som er interessert i det. Hvis vi går der, så finner jeg en tender for en rövin fra Tyskland. Den skal være fra distrikt Baden, og den skal være klassifisert som en VDP-gråselage. Det går da på vinmarken. Og så er det da det vi kallar tilleggskrav, som da spesifiserer lite mer hva slags produkt det er vi ønsker. Og der står det at det skal være en druge, spetborgunder, pinot noir. Det skal være en gråseskevekst. Altså en klassificerad VDP-grossoskevex. Det ska vara tre uten eller med diskret preg av fat, som jo ser lite om vad slags smaksrättning som önskas. Så står det att det kun är er ett tillbud som kan leveres per producent och att hvis det leveres flere tillbud så är er det det rimligaste som vill gå vidare till prövningen och så står det att partistörelsen må vara på minst 390 flasker. Så videre at årgangen skal være 2019, og at den skal leveres på en glassflaske med et volym på 0,75, altså en vanlig flaskestørrelse, og at salgsprisen skal være under 450 kroner. Så det er et eksempel på en tender som er ute akkurat nå. Jeg tenker på at i Tyskland på midten av 90-tallet, når importliberaliseringen sker i Norge, så har vi jo samtidig en ganske stor kvalitetsutveckling i Tyskland. Er det noe som gjenspeiles i prislistene og salget til vinmonopolet på det tidspunkt og utover? Vi, vi ser jo at det sker en ändring, kanskje særlig utover 90-tallet. Så det, det er klart hvis du ser på de som er bestselgere, så, 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 så vil det jo alltid være 
innanför sån röfflig samma prisskikt det, det vill det vara det ser vi också idag men det dyker upp enkelt producenter och enkelt produkter som som nog är er av en lite märkbar högre kvalitet än tidigare och så kanske producenter som vi förbinder med med högre kvalitet så är er det ju att framväxten av en lite törrare vinstil den gör sig också väldigt gällande kanske och det är er nog en ting vi ser kanske mycket av i Norge hvis vi går tillbaka på 80-talet så är er, så är er en ganska sjeldne varer blant de tyske varene, men mens utover 90-tallet så, så dukker det opp flere og flere tørre viner, og jeg husker jo at det var mye snakk om disse tørre tyske vinene til å begynne med. Mange syntes de var veldig skrinne og veldig, veldig skranten frukt i de, og tidligvis så har de nok også ganske mye rett i det, men den endringen som jo sker I, I, I Tyskland med større fokus på tørre viner er noe som, som nordmenn egentlig fanger veldig opp, og da VDP starter sine grossiske vekstsystem, i 2001 så är er Norge väldigt tidigt på och vi köper väldigt mycket gråsöske växt och det det är er ju en ting som är er väldigt partikulärt med den norska marknaden att att vi, vi tar en väldigt stor andel av tyske törr toppkvalitetsvin. Där har vi alltid varit varit ett stort marked för för Tyskland helt klart. Vi kan ju beväga oss lite över det för när du ska planlägga ett specialsläpp för exempel och planlägga ett utvalg för specialbutikerna. Med tanke på tysk vin, kan er du ser att det är er speciellt. Alltså när vi när vi köper vin så är er det så är er det ju slik att vi köper till det norska marknaden. Vi, vi har ju vi känner ju marknaden ganska gott. Vi har har följer väldigt mycket med på vad som sker där ute och det är er ju detta marknaden vi vi server och sliksett så 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 prövar vi att finna produkter som passer till detta markede och det är er klart det har varit vanskligt att och sälja vin med lite restsödme i detta markede särskilt kanske för en 7-8 år sedan så var det ett marked som var ganska nästan egentligen helt dött. Så ser vi ju att att at det, at det har kommit lite bak igen särskilt kanske kabinett men men också lite jämnt både spetlös avslöse och högre sötare viner så Så det, det, den intressen där för fine wine med lite restsödme är er, har ju varit lite ökande. Mycket mindre självklart än än intressen för de törre vinnarna som ju som ju fortsatt är er väldigt stor. Så är er det ju slikt att i specialtvalget så är er det ju det är er ju lite begränsningar för inköp. Så är er det också slikt att att de produkterna vi köper in är er det ju det är er ju grossisterna som utgångspunkt äger dessa vinnare. Det är er ju de som har det är er de som bestämmer egentligen var de önskar och sätta dessa vinnare hen, var de önskar att sälja dem. Så så så, så det är er klart att specialtvalget vill alltid ha någon mangler eller aldrig være kanskje helt fullt ut et helt perfekt sammensatt fine wine sortiment. Det vil det egentlig aldrig være. Det har vi ikke muligheten til innenfor de rammene vi har for att köpa in vin. Men, men det er klart, vi, vi prøver jo å, 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 å få tak i partier med vin av det som er aller, aller mest ettertraktet, og som jo også er vanskelig å, å både få tak i og, og, og få til Norge i markedet. Det, det, det er jo egentlig därför vi blev upprättat en gång i tiden för specialutvalget var tillgängligt så var det väldigt mycket av dessa vinner som ju egentligen bara blev sålt på specialimport. Det var sånsett aldrig tillgängligt för det breda publikum i Norge och det det är er nog vi önskar att det ska vara. Du snackar lite om rift om viner att man ser lite större intresse för tysk vin. Tror du att man på ett tidspunkt vill komma dit att folk ligger i kö utanför vinmonopolet för att köpa vin från Tyskland? Ja, det gör de allerede. Det det har startat så kan man se si att det nog är er sammanhäng med enkelt speciellt ettertraktade produkter eller eller producenter och det är er det jo. men så kan man se si att det är er för andra 
inn fra andre områder også, men jo da, vi har allerede haft folk liggende i kø for, for å kjøpe vin på de tyske slippene, helt klart. Det har vi haft. Og det kommer til å fortsette. Hvis du skulle spå litt i fremtiden om markedsutviklingen for forskjellige tyske viner, da tenker jeg ikke kun nødvendigvis på, på hvite viner på Riesling, men, men sånn totalt i uh, markedet. Hvordan tror du at uh, det tyske vinmarkedet i Norge vil se ut om, la oss si, fem år? Jeg kan si kanskje litt sånn rent generelt, så ser vi jo at Fajno er, er jo litt sånn i feil med å splitte sig litt. Man får jo en sånn slags uh, toppnivå med sånn enkelte superkuver som, som jo kommer i et slags prisleie, som jo egentlig begynner å ligge for høyt for de fleste vanlige, vanlige folk, men som er produkter som også er veldig, veldig ettertraktet, og som noen ønsker å kjøpe. Samtidig så ser vi også at det er en stor interesse for eh, kanskje enkelte, veldig velansette produsenters eh, særlig kanskje innstegsnivåvinner. De litt rimeligere vinnene til slike produsenter selger veldig, veldig godt for tiden. Det som faktisk er litt vanskelig er eh, ofte en mellomnivå. De vinnene som eh, Som, som ligger på kvalitetsnivå imellom disse to ytterpunktene, er, nå for tiden så vil jeg si at de ofte utgjør de beste kjøpene I, innen fine wine. Kvaliteten ligger ofte veldig nært knyttet opp mot de aller beste vinnene, og prisen ligger ofte mer nærmere de, de, de rimeligste vinnene. Og det er et trekk som jeg ser egentlig innenfor alle regioner, alle land I, I verden i dag. Når det gjelder tysk vin, så er det klart at eh, vi ser jo nå etter hvert en utvikling speciellt for tysk rødvin. Rissling har jo alltid varit väldigt stort, og Rissling er jo fortsatt eh, enerådende, eh, desidert størst og mest ettertraktet druet som folk ønsker å kjøpe, men vi ser jo at eh, kanskje da spesielt Pinot Noir er det veldig økende interesse for. Jeg husker når jeg startet som produktchef, så begynte jeg å kjøpe inn litt spetborgunder de, de første årene, årgang 2012, for eksempel hade vi inne en del av toppproduktene i aspetborgunder i Norge, tyske aspetborgunder. Det gick fryktelig dårlig. Og så har det har det varit bort en stund, men men då ser vi att det faktiskt börjar ske nog på det planet. Och tysk rövin har ju också varit lite igenom en del utveckling de sista åren. Jag syns ju att hvis du går tillbaka en till Ja, en ti års tid, så, så synes jeg at uh, du ser at uh, mye av tysk røvin var veldig produsert uh, for hjemmemarkedet, og man hade en tanke om at uh, skulle det være topp uh, røvin, så skulle det ligge ganske lang tid på eik, og det skulle ha et preg av dette, og det skulle på mest mulig måte prøve å etterligne kanskje kvaliteter fra andre land. Men jeg synes jeg ser en helt ny generation, som har kommet de siste ti årene, og som har en annen forståelse av vad som skal til for att skape og lage tyske toppkvalitetsrøvin, hvor man tar mye mer hensyn til, til terroir og til de egenartene som tysk klima og tyske vinmarker har. Og det synes jeg er, er veldig gledelig. Så, så jeg tror at særlig kanskje spedborgunder har, har en veldig stor fremtid som jeg tror vi kommer til ta en del av i Norge. Jeg vil også se si at det finns mange andre druer som man kanskje bør begynne å se litt nærmere på. Men de er, de er ganske små foreløpig, så, så jeg tror nok at jeg er ikke helt sikker på om det norske markedet er helt klar for det riktig ennå. Jeg ser jo også visst økende salg og en, en gryn interesse for tysk vinsersekt, altså kvalitetsmuseerne fra Tyskland. Er det noe som dere har i fokus også i spesialbutikkene? Ja, det, det er riktig. Det, det ser vi også. Tyskland har jo alltid vært veldig, veldig opptatt av av museerna. De har ju en lång historia med detta. Tillbaka igen till i vart fall mitten av 1800-talet, hvor, hvor jo Lotteringen och Alsas var tysk. Det er kanske ikke så många som känner den historien. Vin fra Lotteringen var det jo tillåtet att sälja som som champagne för cirka 1850 och då det var fransk. 
Och de hade väldigt mycket vinmark. Det var väl 50 000 hektar med vinmark där den gången. Eh, Idag är er det under 100 igen. Men allt det blev ju då tysk på ett tidspunkt och då då bestämde man sig i Tyskland för att satsa på på tysk vin, eh, tysk museerande vin. Och det gjorde man och det slog voldsomt an. Och det är er en det var starten och det är er ju som man har med sig egentligen har haft helt sedan den gången och tyskarna är er ju de som dricker mest museerande vin i världen och det är er alltid egentligen producerat mycket museerne, og også ganske mye høy kvalitet. Men det har varit en intern greje og som har varit väldigt vanskelig å, å, å drive med export, men vi ser jo helt klart att det sker noe der. Vi har drevet lite grann med tysk museerne. Vi hade for eksempel inne en av de bästa producenterna ganska tidlig här i Norge, men då var det också väldigt vanskligt att sälja sälja tysk toppkvalitetssekt. Det är er ju kanske en ting vi ser lite generellt när det gäller museerna vin att hvis prisen börjar att närma sig champagne så så väljer folk väldigt ofta champagne. Men men kanske på det kvalitetsnivå som är er väldigt högt och med priser som ligger lite grann under under champagne så 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 är er det absolut ett et väldigt stort marked. Och där syns jag tyskarna gör det väldigt väldigt bra för tiden. Det var det som vi hade för idag. Tusen tack för att du ville vara med oss seniorproduktchef för specialutvalg Arnt Egil Norlén. Tack för det. Tack för att jag fick vara med.